0: Hallo und herzlich willkommen bei JUSPROFI, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich Herrn Magister Paul Eberstaller. Ja, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen unter Anführungszeichen. Wir sind ja beide momentan am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht tätig und ich habe mir gedacht, es wäre super spannend dich einmal zu interviewen, da du aufgefallen bist durch dein zumindest mir besonders <lacht> aufgefallen bist durch deine, mal, deine Plattform, die du da gegründet hast, mit der man Gesetze einfach, ich sags wie es ist viel einfacher recherchieren kann. Und da, darüber und über vieles anderes möchte ich mit dir heute reden. Bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst und ein bisschen was über dich erzählst. Ja. also
1: vielen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Paul Ebersteiler. Ich bin, äh, ich habe hier studiert, äh, bin jetzt seit äh, ein paar Jahren eben am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht als Universitätsassistent und treibe so nebenbei noch allerlei Schabernack mit Use und Computern, wie ich es gerne zusammenfasse. Also äh, eben ein Hauptprojekt von mir ist äh, RIS das ist ein eine app tech tool wenn man es so nennen kann, um eben das Ries äh, einfacher zu durchsuchen machen und eben Gesetze einfacher zu finden.
0: Mm -hmm. Also wir werden es auf jeden Fall verlinken, weil sich das jeder anschauen sollte, der irgendwie was mit Gesetzen zu tun hat oder auch einfach einmal re leichter recherchieren wie, ausprobieren will. Ja? Mm -hmm. da, wir haben im Vorfeld, da hast du hast noch andere Webseiten von dir gezeigt und <lacht> lustige Projekte. Darüber werden wir noch reden. Vorher möchte ich dich gerne fragen, warum hast du eigentlich JUS studiert? Das war ein bisschen das Ausschlussverfahren
1: eigentlich. Also eh so wie bei so vielen eigentlich. Ähm, ja, nach der Matura irgendwie ein paar verschiedene Studien angeschaut, irgendwie überlegt, was, was könnte mich da interessieren. Und bin dann eigentlich in Jus reingegangen mit der Erwartung, dass das Studium Fahrt sein wird. Äh, und war dann, muss ich ehrlich gestehen, positiv überrascht weil es dann doch äh, mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat so richtig Fälle zu lösen äh, und zu recherchieren und, und da richtig juristisch zu arbeiten und bereue die Entscheidung überhaupt nicht also bin sehr sehr froh äh, dass ich Jus gemacht habe und äh, habe gleichzeitig einfach so hobbymäßig ein bisschen dieses ganze äh, Technik-Thema und Programmierthema und so weiter schon angefangen gehabt und äh, das ist dann mit der Zeit irgendwie zusammengewachsen und mache jetzt halt einerseits IT-Recht also praktisch die rechtliche Seite und andererseits ähm, ja, was man irgendwie als Rechtsinformatik oder, oder Legitech Tech äh, zusammenfassen kann.
0: Okay. Ähm, das, was du kreiert hast, das erfordert ja auch gewisse, sage ich jetzt mal, einschlägigere Programmierkenntnisse. Mhm. Wie hast du mhm. dir die verschafft?
1: Also das war größtenteils äh, selbst und über das Internet und online tutorials und diese ganzen Sachen. Äh, ursprünglich auf die Idee gekommen oder auf den Geschmack gekommen, bin ich äh, schon in der Schule. Da haben wir so also ein, zwei Stunden lang Webseiten erstellt und ich habe das wahnsinnig cool gefunden. Ähm, besonders weil, und das, das fasziniert mich immer so im Programmieren, ähm, ich erschaffe äh, irgendwie ganz gern Dinge und dass man dann was hat und was man ausprobieren kann und was man herzeigen kann und was man tatsächlich verwenden kann. Äh, das Problem ist nur, ich bin handwerklich wahnsinnig unbegabt. Wer zwei Linke hat, studiert die Rechte. Ähm, <lacht> Und äh, da, da ist das Programmieren einfach super, weil man da ohne irgendwie manuell was zu tun, äh, tun müssen äh, auch Dinge erschaffen kann, die man dann tatsächlich verwenden kann. Und das hat mich irgendwie dabei gereizt und war dann lange auf der Suche nach einem Projekt, das mich mehr als ein paar Tage interessiert und wo vielleicht auch andere Leute Interesse dran haben können. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie da einfach mich hobbymäßig damit beschäftigt eigentlich. Mhm. Und, und dann ist das ganz gut zusammengekommen mit einem rechtlichen Problem, das ich, das ich erkannt habe oder was mich selber genervt hat. Und so ist dann äh, eben RISPlus
0: entstanden. So also wie viele gute Ideen auch entstehen, indem man selber irgendwie ein Problem hat, das man löst und das vielleicht auch für andere interessant ist, die Lösung. Ja.
1: Ganz genau. Äh, die, die konkrete Idee ist dann entstanden, wie ich irgendwie dritten Semester oder so nach der Zivilrechtsvorlesung äh, mit einem Studienkollegen in der Mensa gesessen, bin im Juridikum äh, und wir haben in der Vorlesung von einem Fall gehört und wollten den nachschauen, äh, ohne die Geschäftszahl zu wissen. Und das ist im Ries eine Angelegenheit von 20 Minuten, Uh, obwohl wir wissen, dass es da irgendwo in dieser Datenbank da gibt, haben sie einfach nicht geschafft, uh, diese Entscheidung zu finden. Und da haben wir uns beide gedacht, ja, das gibt es doch nicht, dass das, das die beste Lösung ist, das mhm. uh, zu tun. Und das war so der Ausgangspunkt, wo ich mir dann gedacht habe, uh, oder wo ich zum Nachdenken begonnen habe, wie kann man das denn eigentlich besser machen? Und, und gibt es da nicht eigentlich eine Lösung?
0: Mhm. Und dass du dir gedacht hättest, okay, ich studiere gleich Programmieren und mh, lass das Gerechtliche gleich weg? Oder uh, war das eine Überlegung?
1: Habe ich mir kurz überlegt... Ähm, habe ich dann nicht gemacht mit der Begründung, dass man da sehr oft die Ideen anderer Leute umsetzen muss und ich lieber meine eigenen Ideen umsetzen wollte. Mm, mm, mm. Ähm, und, und im Grunde ist das jetzt halt die Kombination, dass ich halt ähm, ja, hobbymäßig oder halt irgendwie so als, als Side-Project die Sachen machen kann, die mich interessieren.
0: Und und wenn man es, äh, naja, ich glaube, oder wie soll ich das ausdrücken, ich glaube, Programmieren kann man sich gut auch selber beibringen, wenn man den Ehrgeiz mitbringt. Das auf jeden Fall und auf jeden anders Fall besser als, als umgekehrt. Alles, Art, genau, äh, mit, als mit Use.
1: Genau. Äh, Allein schon, weil man bei Us dann halt auch irgendwie diese Berechtigung dann erhält, dass man Anwalt werden kann oder dass man Richter werden kann. Genau. Äh, und, und das geht beim Programmieren eigentlich ganz gut auch, auch ohne die formale Ausbildung.
0: Ja, ja absolut. Ähm, hattest du Vorbilder im, im juristischen Studium? Äh, ich ich habe jetzt
1: nicht irgendwie konkret jemanden, würde ich sagen, äh, dem ich das nachmodelliert habe. Ich habe da immer ja, halt irgendwie so meine eigenen Interessen miteinander äh, verknüpft und das irgendwie so meinen eigenen Weg gemacht, aber jetzt nicht irgendwie konkret ein, mich orientiert an einem Legal tech oder so.
0: Okay. Ähm, aber bist du generell auch interessiert an in der Legal Text-Szene? Verfolgst du, was es da für Tools gibt? Ja, also
1: ich finde das sehr, sehr interessant, äh, was sich da tut. Und besonders wenn man da reinkommt, ja, also in diese ganze Rechtsbranche mit halt dann 18, 19, 20 Jahren, äh, ohne dass man das kennt und mit frischen Augen da reinschaut, äh, dann wundert man sich da schon manchmal. Besonders wenn man halt so Digital Native ist und mhm. irgendwie so mit, mit Technologien und, und Nerds und mit Technologien aufgewachsen ist, ähm, wie doch ähm, ja alt die ganze Technik ist und, und, und äh, wie ähnlich die Arbeit von Juristen ist, wie sie noch vor 50 Jahren war. Ja. Ähm, und, und irgendwie de, die klassischen Tools von Juristinnen und Juristen sind Word und sind Outlook und vielleicht kommt dann noch einmal Excel dazu, hier und da. Ähm, aber gerade wenn, wenn man es vergleicht mit so technischen Berufen, die sehr, sehr spezifische Tools haben und die auch sehr äh, kommt mir vor, Programmierer schauen drauf, wie genau ihr Editor eingestellt ist und welche Tools sie genau verwenden. Äh, das machen Juristen gar nicht, mhm. kommt mir vor. Und ich glaube, das ist was, ähm, wo es auf jeden Fall Entwicklungen gibt, weil Word sicherlich nicht das beste Tool ist äh, für juristische Arbeit. Ja. Und, und da tut sich sicher viel äh, und da wird sich in Zukunft noch viel tun und ich finde das eigentlich recht interessant, die Kombination.
0: Ja Super. Kommen wir kurz noch zu einem anderen Thema. Du bist momentan am ähm, Institut für Innovation mhm. und Digitalisierung im Recht. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da und was sind da so deine Aufgaben?
1: Mhm. Ja, also die, die Kombination des Instituts ist in gewisser Weise ähm, Computer und Recht. Einerseits ähm, das Recht der IT und äh, IT im Recht praktisch. Also wir schauen uns sehr, sehr viel Datenschutzrecht an, wir schauen uns an, wie können Plattform reguliert, wie gehört Künstliche Intelligenz reguliert und, und was gibt es da in diesem Rahmen. Das ist die rechtliche Seite, die technische Seite ist die ganze so Legal-Tech-Sachen. Da haben wir, da habe ich einige Lehrveranstaltungen dazu, wo wir mit unseren Studierenden programmieren lernen, wir schauen uns Legal-Tech-Lösungen an. Ähm, mein Kurs heißt Legal Data Lab, wo wir juristische Daten analysieren und daraus äh, ja, Kenntnisse ziehen. Und, ähm, ja, äh, das ist irgendwie so die, sind so die, die zwei Aspekte, die wir da
0: behandeln. Das ist ja mit Abstand das innovativste Institut am ähm, Wiener Juridikum, mhm. muss man schon sagen, und hat, glaube ich, das dem Juridikum auch ein bisschen einen neuen Touch verleiht. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, also das schon. Ich glaube, wir, wir bringen da immer wieder neue äh, Trends rein. Also egal, ob das jetzt Podcasts sind oder Online-Teaching schon bevor Corona äh, und diese ganzen Sachen. Und äh, Allein schon, dass wir auf, auf allen Social-Media-Kanälen äh, so ziemlich vertreten sind. Also ist da TikTok eine, eine, fehlt noch, oder? TikTok hat es mal einen Versuch gegeben, okay. aber ich glaube, wir sind alle <lacht> zu alt. Auch wenn wir, glaube ich, relativ jung sind, so für jetzt eine, einen juristischen Arbeitsplatz, sage ich jetzt nochmal, ähm, also Kanzleien oder was auch immer mit eingeschlossen, ähm, sind wir, glaube ich, trotzdem zu alt.
0: Hm. Ich, ich habe mal versucht, was heißt versucht, also ich habe schon ein paar Videos auf TikTok veröffentlicht, auch für News profi ah, also, ja, ja, vielleicht. vielleicht aber musst du man TikTok muss dranbleiben. Man ja. <lacht> muss den TikTok-Kanal des Instituts übernehmen. Äh, kann ich gerne machen. Dann ja. müssten wir aber alle ein bisschen lustigere Videos mal produzieren. <lacht> vielleicht sind wir auch einfach zu fahren nicht zu alt. Oder ein paar Tänze lernen. <lacht> uh, ja, das, da, da, da wird es dann schwierig. Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Jedenfalls, äh, ja, finde ich sehr cool. Ähm, die nächste Frage, die ich an dich hätte, ist eigentlich auch schon äh, zu, zu den äh, anderen Projekten, hm. die du noch äh, am Laufen hast. Ich habe mir notiert, da gibt es eine Seite, die heißt. Irgendwie so, ähm, wer ist gerade Bundeskanzler.at? Mhm. Wie ist das entstanden? Ah,
1: das, das war eine Idee, die ich gehabt habe, irgendwann einmal und, und dann innerhalb von irgendwie zwei Stunden gemacht habe und dann veröffentlicht habe, mehr oder weniger als Geig auf, auf Twitter. Äh, das war gerade zu der Zeit, wo wir ein paar Bundeskanzlerwechsel hintereinander hatten, irgendwie von kurz auf Schallenberg, Schallenberg auf Nehammer und gefühlt schon niemand mehr wusste, wer denn eigentlich gerade Bundeskanzler mhm. ist, äh, weil man schon den Überblick verloren
0: hat. Na, hast du schon Mittagspause? Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
1: Uh, da kannst du lange warten.
0: Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Und wie hat, sich der, wie hat sich die Information dieser Seite gespeist? Also hast du das dann immer händisch eingeben?
1: Ja, also ich habe bis jetzt einen Wechsel äh, mit dieser Website verfolgt und das war die von, von äh, Schallenberg auf Nehammer und da habe ich einfach händisch den Namen ausgetauscht. Also wenn man auf die Website geht, wer ist gerade bundeskanzler.at, äh, sieht man einfach nur den Namen des Bundeskanzlers, also recht komplex ist die Website nicht ähm, und, und soll halt ein, ein, ein Spaß sein, und ja. also ein kritischer Kommentar. In, in Richtung Politik eigentlich.
0: Und gab es da auch äh, irgendwie mediale Resonanz?
1: Also, das hat vor allem auf Twitter einmal die Runde gemacht und das hat sich jeder äh, halt, hat jeder lustig gefunden und, und seitdem gibt es halt die Website sagt okay. halt irgendwie noch weiter.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, es gibt aber auch ernstere Webseiten <lacht> wie beispielsweise zur Impfpflicht.
1: Gab es mhm. was von dir? Genau, also das war auch sehr halt auf die, die Zeit bezogen muss man jetzt ja wieder sagen, also das war genau zwei Wochen aktuell, bis sie dann wieder äh, abgeschafft wurde. Ähm, aber ich, ich, die Idee ist daraus entstanden, dass ich gesehen habe, diese Regelungen zur Impfpflicht, wann hat man die Impfpflicht erfüllt, wann nicht, wie ist genau das Impfschema? Das war wahnsinnig kompliziert, also da hat es 30 verschiedene Fälle gegeben, je nachdem, in, welcher, in welchem Abstand man welche Impfungen ähm, bekommen hat und, und wo man jetzt gerade in diesem Impfschema steht, wie oft man sich dann noch impfen lassen muss ähm, und ob man sich überhaupt impfen lassen muss und so weiter. Genau. Ähm, und das war meiner Meinung nach komplizierter, als es sein müsste. Und ich habe dann eben diese Website gemacht, impfpflichterfüllt.at heißt sie, wo man äh, kurz ein paar Fragen beantwortet, ähm, wie oft man geimpft wurde, äh, in welchem Abstand und so weiter. Und je nachdem hat man dann die Info bekommen, ähm, erfüllt man die Impfpflicht, dann ist das Ganze grün mhm. aufgeleuchtet mhm. oder erfüllt man sie eben nicht, dann war das rot und dann hat man zusätzliche Informationen bekommen, äh, was man denn machen muss, welche Schritte man äh, setzen muss, äh, damit man eben die Impfpflicht erfüllt. Okay. Das Ganze war einerseits dazu gedacht, ähm, ja, Leuten zu helfen und zu orientieren, äh, andererseits, andererseits aber auch, ein gewisser ja, zynischer Kommentar in Richtung Gesetzgebung, in Richtung äh, Verordnungsgeber. Da, also einfach Normen, die uns alle betreffen und, und sehr einschneidend sind und man eigentlich so jetzt aus dem Alltag nicht kennt, weil sie ganz neu sind und weil sie ein ganz neues Rechtsregime aufbauen, ähm, sie so kompliziert und so unzugänglich auszugestalten, dass sich eigentlich niemand mehr wirklich auskennt. Mhm. Ähm, und, und das hat das auch irgendwie zeigen sollen, dass man eine ganze Website braucht und dass man manchmal drei, vier, fünf Fragen beantworten muss, bis man dann tatsächlich zu der Antwort kommt, ob man jetzt äh, sich Impfen gehen lassen muss oder nicht, um äh, da diese Impfpflicht zu erfüllen, für die man ja zumindest theoretisch, das war ja ursprünglich die Idee, auch Strafen bekommen kann, wenn man äh, sie nicht erfüllt.
0: Ja, absolut richtig. Wie viele Leute
1: haben die Seite verwendet? Ich weiß jetzt keine konkreten Zahlen auswendig, es war auf jeden Fall in dieser kurzen Zeit, wo es relevant war, durchaus ähm, beliebt, war dann auch äh, im, im ORF-Report und, und bei Puls4 und, und habe das vorgestellt, mhm. also das hat durchaus auch ein, ein mediales Echo erzeugt, mhm. ähm, auch eben vor dem Hintergedanken, dass sich zu diesem Zeitpunkt irgendwie niemand ausgekannt hat und dass eh alles eine, eine sehr aufgeladene politische Diskussion war ähm, und, und da hat das schon äh, durchaus weiter Kreise
0: gezogen ja. Also was ich bemerke, äh, ist, dass du die Sachen, die quasi gesetzlich äh, gegeben sind, stark verbesserst mhm. mit deiner Arbeit, also mit deinen Projekten und als Gesetzgeber könnte ich mir vorstellen, auf dich zuzukommen und einmal mhm. zu sagen, hey, wir finden das cool, was du machst, nämlich sehr cool und äh, wir würden gerne dass du irgendwie mehr mit, wir würden haben, oder wir würden gerne haben, dass du irgendwie mehr mit uns zusammenarbeitest oder für uns, zusammen, äh, für uns arbeitest. Mhm. Ist das passiert? Hat sich, ist aktiv jemand auf dich zugekommen? Nein, also das gar nicht.
1: Ähm, wenn man sich zum Beispiel RIS Plus anschaut, und ich glaube, wir sollten noch, dann später vielleicht noch ein bisschen mehr darüber reden, was es genau ist und, mhm. und was ich wir da genau mache und so ja. weiter. Ähm, aber äh, da verwende ich ja die Daten, äh, die über so eine Open Government Data Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Und das ist im Grunde die, die Antwort des Ministeriums, mittlerweile Finanzministerium, das ist dafür zuständig, ähm, das, die stehen da zur Verfügung und genau das ist das Ziel, warum die da zur Verfügung stehen, dass Leute so ihre eigenen Lösungen machen sollen. Das ist nett, das begrüßen wir, das, das darfst du machen. Ähm, aber richtiges Interesse daran, das mit reinzunehmen und, und irgendwie als, als Verbesserungsvorschläge zu sehen oder so, ähm, habe ich, hab ich eigentlich nicht bekommen.
0: Mm -hmm. Aber das heißt, es gibt quasi schon die Antwort, ähm, ihr könnt ähm eure eigenen Versionen basteln oder irgendwie das System verbessern, aber wir bieten quasi dieses Default-System an, nämlich das, was man unter ries.bka.gv.at erreicht, und, und das, das soll den Standards genügen, die wir setzen, oder? Genau, also das ist mehr oder weniger das. Es ist ganz nett,
1: wenn man zusätzliche Sachen macht, aber der der staatliche, also da steht in Wahrheit auch nicht wirklich ein Budget dahinter oder mhm. nicht wirklich ein, ein Aufwand. Besonders wenn es Geld für E-Government gibt, dann ist nicht das Ries das, äh, wo man es rein investiert. Mhm. Weil es ja im Grunde läuft, wie es läuft. Ähm, und, und da sagt man, ja, das ist ganz nett. Und sie sind sich bewusst, dass es nicht das Schönste ist, das Ries. Ähm,
0: aber, aber, aber wie du richtig gesagt hast, es ist oft für Anfänger schwierig, sich im RIS im zurechtzufinden mhm. und äh, gewisse Sachen dort zu finden. Mhm. Man müsste, und das macht man auch im JUS-Studium, eingeschult werden. Da mhm. gibt es einstellige Rechtsveranstaltungen, äh, juristische Recherche zum Beispiel, mhm. wo man das ganz genau lernt, wie man diese Interfaces eigentlich, die irgendein Entwickler mal äh, gemacht hat, benutzt. Ja? man mhm. ähm, ich, mein, es ist natürlich schon äh, angenehm, wenn man dann Tools hat wie deines, ähm, die man dann dazu verwenden kann, viel leichter an die Infos zu kommen. Ja. Die Frage ist dann auch ähm, vielleicht, ob der Staat nicht dann sagt, naja, bei unserem äh, Tool können wir gewährleisten, dass alles dort ist, wo es hingehört. Bei so anderen Lösungen können wir es dann vielleicht nicht mehr, weil wir den Code nicht kennen und wir wissen nicht, ob das alles richtig angezeigt wird. Vielleicht ist da also ein bisschen die, die Gefahr dahinter, dass die sich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen wollen, haftungstechnisch ev eventuell. Ja. Klar, also es gibt natürlich andere Anforderungen an die offizielle
1: Datenbank Ries, als das jetzt mein Tool ist, das ich irgendwie so nebenbei äh, einmal schnell entwickelt habe. Das geht einerseits in Richtung äh, Vollständigkeit und, und Aktualität und so weiter, Verfügbarkeit. Also es werden ja alle Gesetze authentisch im Ries veröffentlicht, sprich ähm, wenn das Riesenmal nicht funktioniert, können keine neuen Gesetze gemacht werden. Also da, da hängt schon auch was dran. Ähm, das einerseits, andererseits gibt es auch Standards, gesetzliche für ähm, Zugänglichkeit, also Accessibility-Sachen, dass man auch ähm, mit einem Screenreader zum Beispiel ähm, die, die Website äh, lesen kann. Ähm, und, und dadurch ergeben sich natürlich andere Voraussetzungen als jetzt für ein Tool, das für einen gewissen für eine gewisse Zielgruppe ein, ein gewisses Feature da, da hervorheben kann. Mhm. Das ist mhm. schon klar. Äh, gleichzeitig glaube ich auch, dass man das Ries verbessern könnte, auch ohne diese äh, Dinge zu opfern. Also, wenn es gerade um die Suche geht, ähm, dann ist das halt einfach nicht mehr wirklich Stand der Technik und da könnte man auch vieles machen, glaube ich, ähm, und die Verfügbarkeit und äh, die Zugänglichkeit und so weiter mhm. ähm, trotzdem beibehalten.
0: Sprechen wir mal ein bisschen tiefer über das Tool. Mhm. Ähm, wenn man die Seite risplus.at abruft, mhm. dann sieht man ein sehr schön designtes, mit sehr schönen Farben äh, Suchfe ein, gesagt, also ausgestaltetes Suchfeld. Mhm. Da kann man dann eingeben, was man will. Man kann Paragraph 16 ABGB eingeben. Mhm. Man kann aber auch, wie wir im Vorfeld diskutiert haben, diese lustige Bestimmung mit den Bienen suchen im ABGB. Dann gibt mhm. man ein so Stichwörter wie uh, ABGB und Biene. Mhm. Und dann, im Idealfall, uh, stößt man dann auf den einschlägigen Paragrafen. Ich glaube, das war 3, 342 oder so. Kann das sein? 84, ich bin oder auch irgendwie nicht, so ich weiß nicht mehr auswendig. Ja. Aber man, auf jeden Fall braucht man noch nicht auswendig wissen, weil man findet es ja, ja eben über das Tool. Das kann man zum Beispiel so wahrscheinlich auch machen über Ries, mhm. aber man muss erstmal die richtige Suchmaske finden und dann auch die Parameter richtig einstellen, etc. Mhm. Bei dir geht das einfach wie mhm. eine Google-Suche ja. im Endeffekt. Ja. Ähm, man könnte theoretisch auch dasselbe über Google machen mhm. und würde höchstwahrscheinlich dann auch äh, irgendwie dort ankommen. Läuft dann aber auch Gefahr, dass bei Google vielleicht auch eine abgelaufene Version dieser Gesetzesbestimmung auf, auf, als erstes erscheint. Und man muss dann ein bisschen weiter recherchieren ähm, Bei auf Ries. Bei dir ist das alles nicht der Fall. Also vielleicht einmal, fangen wir vielleicht mal an mit dem Technischen. Ja? Wie mhm. hast du das ausgestaltet und vielleicht, dass du gleichzeitig versuchst, so zu erklären, dass mhm. sage, sage Programmierer-Azubis oder Leute, die jetzt nicht programmieren, das auch verstehen. Wie schafft man das, dass man, dass man aktuelle Gesetzestexte, so wie sie jetzt gerade gelten, abrufen kann und dass die da auf deiner Plattform repräsentiert werden. Wie, wie funktioniert das? Ist das, also, das vorhin etwas von einer Datenbank erwähnt? Mhm. Ist, das, ist das das?
1: Also was im Grunde im Hintergrund passiert, ist, dass ich einmal um 2 Uhr in der Nacht äh, jeden Tag abrufe aus, aus dieser Schnittstelle, die ich schon erwähnt habe, ähm, die Änderungen im RIS. Also welche Gesetze sind in Kraft getreten, welche sind außer Kraft getreten, was ist noch hinzugefügt worden, was ist gelöscht oder verändert worden. Ähm, das wird einmal am Tag abgedatet, wird dann bei mir in die Datenbank gespeichert und ich setze dann praktisch über diese ähm, Daten die Suche drauf. Und mhm. ähm, was passiert, wenn man einen Suchbegriff eingibt, ist, ich kriege erstens eine Liste von äh, Suchergebnissen und man wird dann, das ist das, das Grundkonzept gewesen von RIS+, ähm, man wird dann weitergeleitet, wenn man ein Suchergebnis äh, auswählt, wird dann weitergeleitet ins RIS selbst. Das hat den Hintergrund, dass Leute schon das RIS kennen dass sie dem Ries vertrauen und dass es manchmal erstaunlich kompliziert ist, Gesetze richtig darzustellen. Also zum Beispiel, wenn es die Verkehrszeichen sind in der StVO, wo es lauter Bilder sind oder manchmal sind Tabellen oder irgendwelche Formeln drinnen, was erstaunlich kompliziert sein kann, das richtig darzustellen. Und das gibt es ja schon im RIS. Damit habe ich es praktisch basierend auf dem RIS, auf den Daten, aber auch auf, auf der Website aufgebaut und man wird dann ins RIS weiter verlinkt
0: mhm. Okay, das heißt, man wird verlinkt. Es gibt aber auch eine Browser Extension. Mhm. Da, wird man, da wird das nicht verlinkt, sondern da wird das im Browser dann angezeigt, oder? Da wird's, mit der Browser Extension wird dann das Ries ein bisschen umgestaltet. Also
1: jedes Mal, wenn man auf die Seite ries.bk.gv.ac geht, ähm, sieht man dann zusätzliche Informationen und hat dann direkt die Suche von Ries Plus direkt im Ries. Ah, das ist das heißt, es ist eine, eine, eine Kombination aus beiden. Und, und kann sich dann zum Beispiel anzeigen lassen, wenn ich mir jetzt einen Paragraphen anschaue im, im Ries, kann, hat dann zusätzliche Links äh, zum Beispiel äh, zu äh, Urteilen, die auf diesem Paragraphen basieren oder eine Übersicht zu allen Fassungen dieses Paragraphen, wann das geändert worden ist, äh, durch welches Gesetz äh, und hat dann eben Links zu, zu weiteren äh, Materialien. Woher so weiter. kommt diese Info auch aus dem Ries? Auch aus dem Ries und aus jeweils verschiedenen äh, Bereichen zusammengesammelt. Also das Ries ist sehr, sehr starr in diese Silos aufgebaut. Also es gibt das Bundesrecht und es gibt das Landesrecht und es gibt die Judikatur und so weiter. Und dazwischen gibt es sehr, sehr wenige Verknüpfungen eigentlich, mm -hmm. was die Recherche relativ kompliziert macht. Weil man nämlich, wenn man zum Beispiel ähm, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz hat ähm, und dazu Entscheidungen zu einem ge gewissen Paragraphen sehen will, dann muss man die richtige Abkürzung wissen, die dann im Bereich Judikatur eingeben und danach suchen, Problem ist zum Beispiel beim UVPG, dass der Verwaltungsgerichtshof schreibt das UVPG, äh, das Bundesverwaltungsgericht schreibt UVP-G. Mhm. Ähm, das muss man wissen, sonst findet man nämlich nichts. Mhm. Ah, und das, das hat mich fertig gemacht, wie ich selber versuche, weil man dann fünf Minuten nachsitzt, man weiß, es gibt irgendwo Entscheidungen, aber man findet sie nicht, weil man da irgendwie den Bindestrich vergessen mhm. hat. Gleiche Geschichte gibt es mit dem Mutterschutzgesetz und dem Musterschutzgesetz, mhm. für die alle Höchstgerichte unterschiedliche Abkürzungen haben und teilweise überschneidend sind. Ähm, und und das wird eben, diese Arbeit wird eben im Hintergrund erledigt, mhm. äh, dass man eben nur einen Klick braucht und dann gleich zu den Entscheidungen kommt. Und das machst du alles alleine? Das mache ich alles alleine. Das Ganze läuft eigentlich ziemlich von, von allein. Also es ist eigentlich äh, automatisiert, also eben diese Abfrage, diese tägliche. Mhm. Ähm, und, und die Verknüpfung und so weiter, das passiert alles automatisch. Mhm. Damit ist der eigentliche, zumindest juristische Aufwand nicht so groß. Mhm. Du machst das schon seit wie vielen Jahren? Ich mache das jetzt schon seit äh, bald fünf Jahren, äh, ja. also eh eigentlich schon einige Zeit. Im Ries hat sich seitdem nicht recht viel getan. Okay,
0: ähm, Überraschung, <lacht> große Überraschung.
1: Ich meine, das Ries ist ja so alt wie ich, also ich bin einen Monat älter oder so als okay. das ähm, Wie alt
0: bist du? 25. Okay.
1: Also ähm, ja, für ein IT-Projekt eher, eher alt und auch noch älter als Google übrigens sogar.
0: Das, das, das Ries. Ja, also selbst
1: die Online-Version des Rieses hat schon eine, eine verwaltungsinterne Reform schon weit vor 1997 gegeben ähm, und 1997 ist es dann eben ins Internet gegangen.
0: Mhm. Und seit 2004, glaube ich, ist es quasi authentisch oder sowas, so? Seit 2004
1: gibt es das, das authentische Bundesgesetzblatt und das aktuelle Design und der aktuelle Aufbau ist, glaube ich, aus 2008 oder so, da hat es ein Redesign mhm. gegeben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, cool. Das heißt, du, du machst das alles alleine. Wie, wie ist das mit dem mit, mit den, mit den, Server? Äh, wie viele Gigabyte äh, sind das? Ach,
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig, aber das ist gar nicht viel. Ich spiele es ja nur Text im Es Moment ist Tag, ja. de facto nur Text und es sind so um die 100.000 Paragrafen, ja. die da in der Datenbank sind. Also das ist Bundesrecht und Landesrecht zusammen. Wirklich, nur so wenig. Ich hätte mir ja. viel mehr gedacht. Ähm, damit, Also es sind alle nur die, die aktuell in Geltung stehen praktisch. Ja. Ist, ja, historische Fassungen, dann ja. wäre es noch einiges mehr. Ja. Ähm, und damit ist das eigentlich recht überschaubar. Also das und, ist, glaube ich, kein Gigabyte. Und, und du zahlst das aus eigener Tasche? Ich zahle es aus eigener Tasche, weil es jetzt auch nicht, eben, nicht so große Datenmengen sind eigentlich. Mhm. Was ist der Plan für die Zukunft? Was willst du daraus machen? Ich habe ein paar Pläne, irgendwie noch zusätzliche Daten mit reinzunehmen und noch zusätzliche Verknüpfungen zu schaffen mhm. im Grunde. Also vor allem in Richtung Gesetzesmaterialien, dort wo die, die äh, Recherche im Moment recht mühsam ist, äh, da eben noch, noch schnellere Verbindungen zu schaffen. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das Risplus jetzt mal abgeschlossen ist. Das Ganze ist eben nur ein Hobbyprojekt äh, und, und äh, verwende ich im Wesentlichen dazu, Uh, Einladungen in Podcasts uh, und so weiter zu bekommen und um, um dort meine Geschichte zu erzählen und mich dort ein bisschen selbst zu vermarkten. Uh, und und wenn es irgendwie den
0: Sinn erfüllt, dann, dann bin ich schon happy. Das auf jeden Fall. Vielleicht habe ich sogar einen Komplizen für meine Vision gefunden, irgendwie äh, die, sage ich jetzt einmal, Rechtsanwälte obsolet zu machen <lacht> und irgendwie, oder nein, zum, oder zumindest einen Großteil davon und irgendwie eine KI zu entwickeln, die vieles davon abnimmt von den, von den sage ich jetzt mal, zumindest öden Tätigkeiten eines mhm. Rechtsanwaltes, der sich dann nur mehr auf das Spannende juristische konzentrieren kann. Ähm, vielleicht äh, können wir da mal irgendwas überlegen. Ja, also es ich,
1: ich, ist ein, ein erster, ein sehr, sehr kleiner Schritt in diese Richtung. Äh, auch einfach aus dem, dem Hintergedanken, äh, dass jetzt RIS Plus nicht unbedingt für diese so ganz äh, tiefgehende Recherche gedacht ist. Also es hat natürlich Uh, im Detail weniger Funktionen als das Ries. Mhm. Uh, aber also man kann zum Beispiel jetzt nicht filtern nach Inkrafttretensdatum oder mhm. so. Das braucht man relativ selten. Und was mein Hintergedanke war, ist, dass diese schnellen ähm, Recherche-Tasks, also wenn ich jetzt schnell nachschauen will in einen Paragraph und ich weiß genau, wo das steht und ich will nur schnell nachschlagen, mhm. uh, was ich vielleicht sonst im Kodex machen würde, äh, dass das ersetzt wird und dass das mhm. schneller wird und dass ich da jetzt nicht drei Minuten brauche und genau wissen muss, wo ich hinklicken muss, äh, sondern dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss. Mhm. Und im Grunde geht das ja in die gleiche Richtung, dass man die juristische Tätigkeit von diesem irgendwie so handwerklichen und rein Bedienen von Datenbanken, ähm, das alles äh, wegreduziert und, und man sich eigentlich auf die eigentliche juristische Arbeit konzentrieren kann. Mhm.
0: Mhm. Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Ja, finde ich super. Hast du ähm, ein paar neue Ideen, die du so im, im Kopf herumschwirren hast, die du realisieren möchtest? Ich, immer wieder und, und teilweise sehr, sehr blöde
1: Ideen. Ich habe zum Beispiel schon lange den Plan, eine Seite zu machen, die heißt, wie, wie heißt das Rechtsmittel.at, weil man immer wieder in allen möglichen Medien liest, auch das wieder eine weniger ernstzunehmende Idee und, und mehr als Geld gedacht
0: können wir bei der Prüfung dann äh, schnell äh, am Klo abfragen? <lacht> ich meine, wenn es daran scheitert, ist es, glaube ich, schon kein gutes Zeichen für die Prüfung. Ähm, aber man hört halt immer
1: wieder in den Medien, äh, dass das irgendwie berufen wird gegen irgendeinen Bescheid, obwohl es eigentlich Beschwerde heißt und obwohl ein ganz anderes Gericht zuständig ist. Äh, und äh, ja, halt dann auch irgendwie so als Geig äh, zu sagen, was ist denn das eigentlich ähm, rechtlich gesehen, und was ist denn der Unterschied dahinter? Ähm, und, und warum gibt es denn eigentlich keine Verfassungsklage, sondern wie heißt denn das eigentlich?
0: Die, die, die Idee finde ich super. Die, die, die musst du unbedingt verwirklichen. Also <lacht> alleine, weil ich glaube, dass für viele Studenten, die jetzt quasi beginnen, äh, mhm. Verfahrensrecht zu lernen, oft so Verwirrung herrscht mhm. zwischen, zwischen Rechtsmittel, Rechtsbehelfen, aber generell auch für die, für die breite Bevölkerung durchaus interessant ist, wenn man da jetzt irgendwie eine Strafverfügung bekommen hat und man nicht so recht weiß, jetzt ist die, steht irgendwas von zwei Wochen Frist auf mhm. der Rückseite, und ist dann plötzlich abgelaufen, mhm. aber man war vielleicht gar nicht zu Hause, hat den Brief erst ganz viel später mhm. äh, bekommen, wie ist das dann? Wiedereinsetzungen etc., ja, solche ja, ja. Themen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein. Äh,
1: es ist auf jeden Fall interessant und es ist erstaunlich komplex. Also wenn man irgendwie U studiert hat, dann ist es nach einer Zeit selbstverständlich, dass es irgendwie diese unterschiedlichen mhm. äh, Rechtswege gibt und wie das alles aufgeteilt ist. Aber wenn man tatsächlich einmal mit so wenig Informationen wie möglich Versuchen wir herauszufinden, allein wie heißt das Rechtsmittel noch gar nicht, irgendwie zusätzliche Informationen, wer ist zuständig und ähm, was ist die Frist und so weiter. Äh, daraus zu bekommen, gibt es so viele Ausnahmen und Gegenausnahmen
0: und so weiter, ähm, dass das eigentlich erstaunlich komplex ist. Du hast auch einen, einen Twitter-Bot entwickelt, mhm. der jedes Mal, wenn ein neues Gesetz rauskommt, oder also mhm. zumindest ein Bundesgesetz rauskommt, mhm. auf Twitter automatisch einen Tweet absetzt. Und der hat, glaube ich, über 3.000 Follower. Ja.
1: ja. Ähm, die Idee ist daraus entstanden, ähm, aus den Covid-Gesetzen und Covid-Verordnungen, äh, wo teilweise buchstäblich über Nacht die Rechtslage geändert wurde und das es alles sehr einschneidende Regelungen sind. Äh, und ich mich selber dabei erwischt habe, ich regelmäßig da, ries, äh, die, das Bundesgesetzblatt refresh und, und auf der Seite irgendwie... Ähm, da klebt und, und schon was. Äh, und da ist eben die, die, die Idee entstanden, weil ich eh viel zu viel Zeit auf Twitter verbringe, ähm, dass, dass man das eben mit Twitter verbinden kann und das ist jetzt eben ein Account, der heißt BGBL Bot, und dem kann man folgen und dann sieht man eben äh, automatisch ähm, wann jetzt äh, das Bundesgesetzblatt neu erscheint und was es dafür Regelungen gibt und das ist auch unabhängig von Covid recht interessant, was sich da denn eigentlich so tut und was der Gesetzgeber denn eigentlich macht, weil da größtenteils Sachen sind, die man selbst als Jurist noch nie gehört hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut cooles Tool. Also äh, alles sehr, sehr sinnvoll und nützlich. Und ich kann wirklich nur darauf aufmerksam machen, dass sich unsere Zuhörer das alles einmal anschauen, wie, das, wie du das aufgebaut hast und das auch einmal versuchen zu nutzen, insbesondere Ries+. Plus. Finde ich wirklich grandios. Also, das erste Mal, wo ich auf dieses äh, Tool gestoßen bin, war ich einfach nur begeistert. Ja? Das habe ich, hab ich auch, glaube ich, mitgeteilt mehrmals. <lacht> ja, das war ich nicht auf bin. jeden Fall. Ähm, ja, super. Wir brauchen wirklich mehr von solchen Leuten wie dich. Mhm. Äh, oder, ähm, oder wie dir. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls brauchen wir mehr davon. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen in unseren nächsten Teil, in den dritten Teil: Tipps und Tricks. und was würdest du den äh, Juristen da draußen an Tipps und Tricks mitgeben, die sich A, vielleicht äh, selber bessere Tools, also die bessere Tools nutzen wollen, um ihre Arbeit zu erleichtern, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gleich wie du äh, oder dir ähnlich äh, Tools entwickeln möchten, mhm. die ihnen die Arbeit erleichtern? Ich weiß zum Beispiel von Kanzleien, die eigene, die verwenden zum Beispiel nicht Advokat sondern entwickeln sich also Advocat ist so ein ähm, sage ich jetzt einmal äh, Kanzleimanagement-Tool, äh, mit dem man diverseste Dokumente ordentlich ordnen kann und es gibt tatsächlich Kanzleien, die machen sich den Aufwand und entwickeln ihre eigenen Tools dafür. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten im Podcast auch äh, eine Kanzlei, die, die das gemacht hat ja. und äh, oder muss er keine Kanzlei sein, also wenn jetzt ein Jurist, mhm. der möchte sich auch so ein Tool basteln, also was hast du da für Tipps generell, was kannst du uns mitgeben? Also ich glaube allgemein braucht es
1: mehr so Hackergeist in, in der Juristerei, also es gibt viele dieser Themen, wo es eben Tools gibt, die in Wahrheit nicht wirklich auf den juristischen Beruf oder den juristischen Anwendungsbereich passen. Word und, und Outlook, in Wahrheit sind E-Mails zum Kommunizieren wahnsinnig mühsam. Äh, egal ob das jetzt äh, Mandanten sind oder ähm, irgendwie innerhalb eines Unternehmens, ah, das, das ist Technologie aus den was weiß ich, 60ern oder so, wann die erste E-Mail gesendet worden ist äh, und in Wahrheit hat sich seit den 90ern nicht mehr getan und datenschutzrechtliche Probleme und so weiter. Also das geht alles eigentlich, ähm, ist nicht ideal dafür. Und ich habe das Gefühl, dass eben, wenn man sich anschaut, Designer, wenn man sich anschaut, ähm, die Entwickler, die, die, wo praktisch einerseits das Bedürfnis äh, für ein gewisses Tool und die Fähigkeit, das Tool zu bauen, zusammenkommen, ähm, dass da wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr spezialisierte Tools äh, entstehen. Und ich glaube, dass da auch ähm, die Juristerei davon profitieren könnte. Äh, und ich sehe da auch einen, einen Trend dorthin. Also wenn man sich diese ganzen so Vertragsmanagement-Tools anschaut, ähm, damit man nicht mehr mit 100.000 Word-Vorlagen arbeitet, sondern was in einem System äh, geordnet hat, ähm, dann geht es in diese Richtung, äh, wenn auch recht langsam. Außerdem ähm, gibt's, ist dieser Spalt zwischen der Technologie, den, die wir im, im Privatleben verwenden, also was auf den Handys läuft, und dem, was wir beruflich verwenden, also sei es das Ries oder Advokat oder was auch immer, ähm, dieser Spalt geht, glaube ich, immer mehr äh, auf und auseinander. Und da müsste an Benutzerfreundlichkeit und an, an, an ja, einfach technischen Möglichkeiten äh, die beruflichen Tools auf jeden Fall aufholen. Was ich auf jeden Fall alle ähm, ja, ähm, ermutigen will, ist, sich da mehr anzuschauen, auch keine Angst zu haben, wenn man jetzt Ju studiert, äh, vor dem Programmieren äh, sich da ein bisschen einzulesen äh, beziehungsweise einfach halt ein bisschen auf YouTube zu schauen äh, und einfach herumzuprobieren, was man denn da eigentlich so machen kann. Und es ist in den meisten Fällen dann gar nicht so wie Hexerei, ähm, um, um sich da irgendwas selber schnell mal zu basteln äh, und, und, und vielleicht hilft es ja anderen noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, Gibt es noch... Äh, irgendetwas, äh, das ich dich hätte fragen sollen, was du vielleicht auch noch ansprechen möchtest? Nein, also eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Ja, super. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, alle, die sich mit dir in Verbindung setzen wollen, ich glaube, können auf RISPLUS Plus ähm, mit dir in Verbindung treten. Dort gibt es Kontaktmöglichkeit, E-Mail.
1: Genau, also es ist entweder paul.risplus.at ähm, oder sonst bin ich eher auch auf, auf anderen sozialen Netzwerken, also vor allem auf, auf Twitter und LinkedIn unterwegs. Ähm, plus bald sollte es eine, eine Website geben, also paul äh, wo man sich auch
0: informieren kann über äh, alle Sachen, die ich so mache Super, dann sage ich vielen herzlichen Dank, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und alles, alles Gute auf deiner Journey ich glaube, wir äh, werden alle noch viel von dir hören, lesen und sehen, ich wünsche es mir zumindest weil solche Persönlichkeiten wie dich braucht man auf jeden Fall mehr in der Juristerei für mich zumindest bist du eine, eine, eine Bereicherung in der, in der Szene und uh, ich wünsche mir mehr Leute wie dich. Danke dir. Ja, also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Worte. Also dann, alles Gute. Danke.